0: Привет! Это подкаст «Спасите мои выходные» и я его ведущая Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении и приглашать в гости людей, которые за ним стоят. Еще в прошлом выпуске мы начали погружение в тему развития себя. Много поговорили о том, как через тело и телесные практики можно узнавать себя и открывать. Так как человек ищет и другие способы, то этот выпуск мы захотели посвятить больше внимания духу, а точнее искусству и тому, как оно влияет на нас. В этой области сейчас бум новых форматов и видов проектов. Индустрия не стоит на месте. И поэтому я поговорила с Ольгой Барановой, создательницей проекта 369. О том, зачем соединять разные формы искусства в одно событие и насколько надо разбираться в искусстве для того, чтобы его понимать. С Александром Тито, артистом и основателем образовательного проекта «Спички» мы поговорили о том, почему современный артист обычно имеет так много разных форм и проявлений, и почему его чертята так же важны в искусстве, как и сложные работы. В 2013 году английские ученые проанализировали, как меняется активность коры головного мозга при чтении поэзии. В частности, малоизвестный сонет Шекспира – И выяснилось, что нейроны мозга посылают сильный импульс при чтении практически каждого слова. Но важно помнить, что эффект может нивелироваться, если стихи перевести на современный английский или перевести в прозу. Это связано с тем, что мы прикладываем усилия, чтобы понять смысл прочитанного. Сначала мозг распознает слово, затем определяет смысл всего предложения и уже потом заново реконструирует значение самого слова. Такую тройную работу ученые назвали функциональным сдвигом. И именно она мешает нам оценить стихи полностью и дать им воздействовать на наш мозг. Ценители поэзии я знаю существенно меньше, чем тех, кто слушает музыку. А она как-то меняет нас. В древности шаманы использовали звуки от ударов бубнов при проведении целебных сеансов. Известно, что Пифагор применял музыкальные звуки при лечении многих болезней души и тела играя составленные им специальные композиции. Согласно теории французского атоларинголога Альфреда Томаси, звуки в диапазоне от 700 до 3000 ГГц вызывают эффект мышечной релаксации. В диапазоне от 3 до 8 тысяч активируется воображение, творческая активность, улучшается память. Так что музыка даже на физическом уровне меняет людей Искусство может быть учителем и помогать перерабатывать опыт прошлого К примеру, мастера японского кинзуки заполняют трещины керамических изделий Лаком с порошковым золотом или другими драгоценными металлами Мы воспринимаем свои раны как нечто уязвимое Кажется, если прикоснуться к нам, то мы рассыплемся Однако эти раны могут не только усилить нас, но и добавить ценности. Именно благодаря золотой патине в шрамах посуда становится более уникальной и дорогой. Поэтому эстетика кинзуки заключается в принятии собственных недостатков. Проект с загадочным названием 369 собрал все лучшее сразу. За вечер вам представят три музыкальных произведения, шесть стихотворений и девять картин. Зрители и художники все в черном чтобы не отвлекать внимание и сделать акцент на магии искусства. Никаких специальных знаний не надо. На событии вам надо расслабиться и наблюдать за тем, как меняетесь вы под действием искусства. Я поговорила с Ольгой Барановой, основательницей проекта «3.6.9», о том, как преодолеть страх публичных выступлений и почему отменять мероприятия не всегда лучшая идея. Поэзия — история как будто бы из прошлых каких-то веков. Кто привил тебе любовь к поэзии? Почему она случилась в твоей жизни? Как эта страсть появилась у тебя? Что тебя так впечатлило в этом? Если с разбегу издалека смотреть,
1: то кажется, что это все получилось внезапно, неожиданно и вообще, как я в это все вписалась. Но так оказалось только первое время, особенно людям, кто меня давно знает, да, но по мере реализации проекта и особенно оглядываясь назад, стало понятно ну, лично мне, что жизнь ну, как будто бы готовила меня к этому все время. Там детская школа искусств, путешествия в разных странах, причем в некоторых странах это был опыт именно со взаимодействием э, людей местных. И там не две недели, не пакетные туры, а именно проживание. И вот это взаимодействие с разными культурами и ментальностью, оно тоже по итогу повлияло. Если дальше рассказывать о проекте, потом работа в международных компаниях, взаимодействие тоже с людьми, кто работает в Мексике, в Африке, в Юго-Восточной Азии. И вот этот весь букет, комплект он очень сильно повлиял. И, конечно, вторая часть – это, ну, наверное, какие-то мои личные боли, травмы, которые не сразу были очевидны, потому что был июль 2020 года, пандемия, вот да простят меня люди, которые не нарушали закон, но я его нарушала, и мы собирались, встречались в такой квартире, это частная музыкальная школа композитора Арсения Трофима и хотелось очень какой-то такой вот камерности, близости, душевности. При этом э, первый вечер читали ребята стихи, да, и я помню, я плохо себя уже чувствовала и э, какая-то вымотанность была, но я села и вот эта медитация, которая случилась, то есть это не история не про то, чтобы э, как-то быть супер начитанным да, и разбираться в поэзии. Я вот не с этой стороны пришла, а вот больше из собственного опыта, с, 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 из взаимодействия с людьми, да, какие-то свои вот эти личные истории, и про то, что хочется где-то, наверное, один на один остаться с собой на самом деле и послушать, как бы, что что на самом деле с тобой происходит, убрав заголовки газетные, убрав посты, там, как нужно жить, что нужно чувствовать, ну и так далее, какие-то вот эти манифесты все. А именно через искусство, через душу м-м, заглянуть через себя и понять, что на самом деле происходит. Потому что по истечению вот третьего, четвертого года, да, я понимаю, что это не совсем история про литературные изыски и так далее. Ну, то есть вот, да. Я из суперобычной семьи, из города Кургана, вот, поэтому,
0: наверное, у меня сейчас только прививается любовь к поэзии. То есть, на самом деле, давай, мне кажется, надо рассказать, как выглядит поэтический вечер, потому что ты, когда, как это, то, как это называется, и то, как это выглядит, как будто бы отличается. Потому что история про ту медитацию, которую ты рассказываешь, в моей голове тоже не совсем соответствует тому, что я ожидаю, да, встретить на мероприятии. Как это выглядит, да, как это происходит, чуть побольше, давай расскажем.
1: Ну, изначально, в 2020 да, году было, мы приглашали ребят, кто пишет, кто классно читает, приходите, читайте. Да? Была, была такая камерная обстановка, микрофон, то есть света не было, микрофон. И иногда появлялся композитор и играл, либо между выступлениями, да, либо там в начале в конце. Приходили люди, слушали стихи в темноте создавалась такая вот интимная камерная да, обстановка.
0: А, но а можно два... тебя быстро спрошу, да. как-то вы выбирали или как вы выбирали тех людей, которые читают? Да? Ну, то есть, мне кажется, здесь лицо того, кто читает, очень важно. Вот, поэтому как-то вы выбирали то, что они даже читать будут, потому что все равно ну, огромное количество есть стихов. А, изначально не
1: выбирали, не было какого-то отбора, просто приходите, читайте. Здесь такой момент, то есть я вот на данном этапе, если говорить, хотя бы заглядывать в сторону бизнеса, да, я не отделила пока этот проект от себя. Поэтому все какие-то мои вот, если посмотреть на проект, да, это вот прям, можно сказать, голая стою перед людьми, потому что там изначально все было без света. То есть вот настолько было внутри, при всей успешности, ну, как бы по общественным как бы, меркам, да, то, тот период, в котором я находилась. При этом внутри было очень темно и грустно, и больно. И вот, причем это все было неосознанно даже. Вот, но душа к чему-то такому рвалась. Изначально даже света не было. То есть где-то свечи там стояли, что-то, конечно, подсвечивалось, да, но света не было. Сейчас, сейчас ситуация абсолютно иная. Да, и я сохраняю стремление работать со светом. Но... Сейчас подсвечивается, конечно, поэт, сейчас отбираются э, стихи, потому что стало понятно, что в 21 году, когда вышла в коммерцию, изначально это безоплатные были мероприятия, но в 21 году э, первые мероприятия состоялись э, на э, цветочной базе оптовой компании «Цветы от Мочелюка». Если ребята будут слушать, они э, просто спасибо им огромное, благодарность большая, потому что это очень такой серьезный вклад был поддержка их, соответственно, билеты сначала были там 300, 600, 900 рублей, при этом мы еще приглашали Славу из чая, чтобы он чаем, ну то есть это входило в стоимость билетов, отличный еще чай, ребят приглашали с десертами безглютеновыми, без сахара, это тоже все входит в стоимость, ну то есть там вообще мне просто друзья говорили, ты занимаешься благотворительностью, не имея на то возможности, остановись, успокойся, да? Но стало понятно, что Вот Первый вечер пришел Миша Барышников, тоже Миша, если слышит, спасибо ему огромное, потому что я, честно говоря, не была знакома с ним до этого, и он пришел, ему так понравилось, и он поддержал проект своим постом в соцсетях, и у меня просто на ближайшие 4 вечера вперед солдат был, и стало понятно, что важно отбирать людей, важно, и они стали присылать заявку. А мой изначально я где-то сама читала, не разбираясь вот, как бы профессионально. Но это вот по ощущениям из серии. Понимаю, не понимаю, откликается, не откликается. И часть как бы зазора оставляла на то, что я все-таки не понимаю чего-то, да, и люди разные. И я видела эту реакцию людей. Кто-то мне не заходит абсолютно. Но после вечера ко мне подходят люди и говорят, вау, там, она, она тронула мое сердце. А для меня это не было отклика. Поэтому первоначально они отправляли заявку через гугл-форму. Сейчас, в этом году, но появился новый формат, называется поэтическая селекция, куда ребята уже сами приходят, читают стихи, они заполняют Google форму, но на участие, но отбор происходит именно на селекции посредством голосования жюри, скажем так, тех, кто в зале, и сейчас вот формируется эта история с жюри, чтобы сделать более... Как бы осознанным и через какую-то мою призму пропустить именно состав. Вот. А так, кстати, во вторник будет селекция, будет читать 21 человек стихи по 3 минуты. Выберем пятерку финалистов, кто уже 17 мая на большом вечере с композитором, художником представит свои стихи, ну и, и еще известным поэтом. вот, Если в целом как бы описать проект, то изначально это были стихи «Квартирник», то сейчас это такая м, платформа, куда приходят а, авторы, поэты, композиторы, художники. А, у авторов а, там, до 6-9 минут на сцене, их 6 человек. Шестой автор медийный. Там, например, Игорь Верник у нас выступал, или там, Олег Груз. Да? А, композитор или музыканты, да, вот как в предыдущий раз было, солисты камер, камерного оркестра, синематика. Они исполняли три произведения в начале первого отделения, в начале второго отделения и перед аукционом. В конце мы продаем еще картину, которую пишет художник в течение вечера. И восемь картин в экспозицию художника, девятую он пишет в течение вечера, которая выставляется на аукцион. Собственно. И вот если проследить, но ну, вот пока сейчас так, у нас три музыкальных
0: произведения, шесть поэтов и девять работ художника. Не, ну классно, поэтому, я так понимаю, эти цифры в заголовке есть, 369, как пропорции, как вот форматы, которые присутствуют. Да, и мне,
1: конечно, запомнилась история про Теслу, который, он немножко съехал на этой теме, когда он сказал, что если бы вы знали, как, как же она сказала, забыла. Если бы вы знали магию чисел 369, вы бы получили ключ ко вселенной или там к загадке вселенной. Вот. И в какой-то момент, просто, когда нужно было придумать название в 2021 году, да, уже вот выйти как бы в люди. И слово какое-то, я не, не понимала, да, что вот выбрать, чтобы отзывалась А 3.69 это как раз история про про язык на любом языке. Цифры, да, они всем доступны, и это классно и масштабировать, и понятно, и легко запоминается там Омега-369 и,
0: и, др... и, и же с ними. Интересное сочетание поэтических вечеров и Омеги, но опустим это. Да, спасибо. Смотри, нужно ли человеку, который собирается посетить, как-то специально быть подготовленным? То есть, мне кажется... Формат очень необычный, да, ты вот сейчас рассказала, и я думаю, как человек, который встречается где-то с рассказом, ну, просто про то, что будет поэтический вечер, э, вот, э, не чувствует ли он какой-то преграды, что, например, а могу ли я прийти, и вдруг я ничего не пойму. Э, Как вы привлекаете аудиторию, рассказываете ей, что, ну, в целом... Это доступно всем, и вы не ждете каких-то специальных знаний? Или вы ждете специальных знаний? Ох, благодарю
1: за вопрос. Это э, пока на сегодняшний день это мое большое упущение, потому что э, поэтические вечера 369, они доступны э, каждому человеку, причем вне зависимости от... Языка, на котором человек говорит, понимает, от религиозных убеждений или каких-то политических взглядов, да, а тем более там, вопрос с начитанностью и, и дополнительная подготовка. Единственная подготовка, которая важна, это соблюдение-дресс-код, который обусловлен только цветом черным. Да, все это единственное вот к чему ну, как бы важно подготовиться. Да, это тоже говорит о том, что поэтический вечер 369, это не не та история, куда ты идешь и мимо проходил. То есть, это с утра люди одеваются определенным образом, кто на работу идет и вечером приходит. Никак не рассказываем, к сожалению, да,
0: у меня сейчас скажем так, команда. Может быть, ты можешь сейчас как раз рассказать о том, кого бы тебе хотелось видеть на этих вечерах, да, для кто-то аудитория, для которой ты это создаешь, и что ты хочешь, чтобы они поняли через посещение. То есть, представим, человек приходит первый раз. Uh-huh. Вот он, выйдя после мероприятия, я не знаю, что он должен испытывать или почему ему захочется вернуться к вам. Мне бы хотелось, чтобы
1: очень разные люди приходили. Здесь я не не буду выделять какие-то группы, потому что это действительно доступно, я думаю, большинству людей. Мне хочется, чтобы человек проходил вот этот путь медитации своеобразный. Человек приходит, отключает звук, яркость экрана, и я знаю, что для пиар-проекта это не очень, но я предлагаю гостям освободиться даже от роли видеооператора на этот вечер и действительно убрать все из рук и облокотиться на спинке кресла, чтобы расслабиться и получить удовольствие. По опыту уже вижу, что и люди из сферы искусства, и особенно люди из бизнеса, они прям чувствуют, вот кто, особенно кто из бизнеса, да, такие ребята, кто посещают культурные мероприятия, да, но немножко другого плана, они видят эту дельту, потому что у них мозг, он перестраивается за счет э, немного музыки, немного стихов, немного визуального э, да, искусства. И вот этот комплект, он прям э, со всех сторон, если человек все воспринимает, или частично, да, кто-то, например, только поэзию да, расположены или наоборот, не очень, но есть музыка и живопись, от чего человек точно вот откроет новое. Поэтому самая как бы, первая история – это та, где человек окунается в атмосферу стопроцентного созидания. Да, черный цвет, ничего лишнего. Артисты на сцене все авторы, да, мы убираем все лишнее, оставляем как бы, гостя наедине с искусством, с творчеством. Да. А, ну, наверное, это самое главное. Говорить о том, что каждый может отправить заявку, пройти, прийти на поэтическую селекцию, да, это, наверное, уже немножко второстепенный, какой-то третистепенный уровень. А, говорить о том, какие преодоления и какие решение находит человек, выступающий. Потому что были люди, кто писал там 20 лет стихи в стол, и только впервые на 369 они начинают читать. Либо люди начинают писать стихи, то есть они никогда до этого даже не, не думали и не знали, и они как бы видят ребят на сцене. Причем у нас, как, как правило, нет как таковой сцены, потому что и артист, и зритель все одинаково в черном. И за счет этого формируется такая близость ощущается. И очень часто у нас действительно даже нет какого-то пьедестала. Да? То есть гости и зритель на одном уровне. И за счет этой близости начинаются какие-то инсайты э, у людей происходить. Но э, лично у меня такая моя рекомендация, да, история. Когда гость приходит, убрать все и наблюдать. Э, стихи, музыка, живопись. Наблюдать и Взор обращать как бы вовнутрь, что я чувствую, что я чувствую, что я чувствую. И и обращать внимание в тело, где какие-то, не знаю, зажимы, где какие мысли происходят. Потому что все, по сути, это отражение нас. И мы не можем оценивать там, да, ну, конечно, мы можем там ритмичность оценивать, э, образ, рифму. Но самое классное — это заглянуть внутрь себя и увидеть а что же во мне вызывают эти слова или эта музыка? И мне кажется, самое интересное это изучать себя. Потому что через... Ну, это в две стороны. Изучая мир, мы изучаем себя. И изучая себя, мы открываем этот мир.
0: И как бы еще больше. Созерцание и наблюдение за искусством. В разных его проявлениях меняет нас. Но иногда хочется и принять участие, создать что-то пусть не выдающееся, но свое. Приобщение и погружение в искусство также активно нас меняет. Как же можно это сделать? Небольшая часть тех, кто в детстве занимался в музыкальной школе, сохраняет это увлечение. Но я знаю очень много примеров тех, кто научился играть на музыкальных инструментах уже во взрослом возрасте. Говорят, достаточно 5 лет, чтобы неплохо освоить фортепиано. Гитара потребует и того меньше, буквально пару лет. И вы освоите набор песен, который приятно будет исполнить в компании друзей. Психологи в один голос заявляют, что вокальные занятия положительно влияют на продолжительность нашей жизни. В процессе уроков вокала наш организм восстанавливается и насыщается энергией. При пении вырабатывается гормон счастья. Многие люди стесняются записываться на уроки вокала для взрослых, потому что боятся, что над ними просто посмеются. А между тем здесь связь абсолютно обратная. Надо сначала начать петь, а уже потом пройдет и стеснение, и зажатость. Новичок, который берет урок пения через какое-то время, начинает чувствовать себя увереннее. Причем во всех сферах. Поющий человек меньше подвержен стрессу и потрясениям. Мне вот советовали начать петь, но к своему стыду я так и не добралась до этого занятия. Зато в свое время закончила художественную школу, потому что магию рисования я понимаю. На афише таймпада можно найти групповую арт-медитацию и вообще много способов приобщиться к этому виду искусства. Рисование в темноте, в тишине, с музыкой, пальцами, кистями, да и вообще как угодно. Разнообразие материалов и техник позволяет увеличивать свою выразительность – увлекает на долгое время своим изучением и позволяет каждому найти свои выразительные средства. В современном искусстве очень сложно понять, где заканчивается искусство и начинается ремесло. Я поговорила с Александром Тито, разносторонним артистом, автором проекта «Спички», который также выступал на Тедексе: О том, как найти себя, какую концепцию стоит вкладывать в искусство и как прийти к тому, чтобы выставляться через стену от Бэнкси. Давай, наверное, начнем с того, что ты выступал на TEDx, как я знаю, и рассказывал о том, кем стать в будущем, и ты говорил о том, что этот путь был для тебя достаточно долгим, и ты долго не знал, кем же будешь, когда вырастешь. Наверное, что помогло тебе с определением, что помогло понять, вот, чем ты хочешь заниматься?
2: Так, ну что, поехали. А, да, действительно, я два раза выступал на ТЭД. А что касается того пути, который преодолел на самом деле, мне кажется я сейчас не на финальной точке но я успел более 30 профессий попробовать ну сейчас у меня профессия одна это артисты, я на самом деле стараюсь уже отойти от, какой-то, от, такой, от каких-то рамок да, от какого-либо названия, потому что ну, тем не менее, да, хоть там работаю в творчестве, в креативной индустрии, но спектр работы, он такой разный. Я как, наверное, креативный директор, ну, оно как-то звучит, да, то есть креативный директор, он в агентстве работает, и у него тоже есть четкие какие-то задачи. А у меня это вот, ну, например, я могу картины писать, да, там, фигуру сделать, я занимаюсь стрит и работаю с агентствами, для агентства всякие штуки разрабатываю, и сейчас вот Спички начал делать, это образовательный проект, вот, то есть спектр именно моей работы, он очень сильно сменился, да, я уже сбился с счета, сколько вот всего э, делаю. Поэтому, ну, по поводу того, чтобы стать кем-то, ну, наверное, самая главная цель э, я выполнил, да, это стать человеком. Слово человека оно звучит гордо. Вот. И чтобы стать человеком, нужно довольно-таки такой тернистый путь проделать. Поэтому... Наверное, вот ну, самый такой главный итог я могу сказать, что ну, какое-то предназначение, наверное, есть у каждого из нас, да, Там, когда ты рождаешься, ты учишься чему-то, да, то есть проходишь какой-то вот, свой, свой путь, и у тебя есть предназначение, да? то есть цели какие-то, миссии, какая-то польза от тебя как от человека. Да, вот я сейчас могу сказать, что к своим годам от меня есть какая-то польза. Вот, это здорово, то, что я вот обрел э, свое место в мире. По поводу того, чтобы найти себя, вот тоже хочется прокомментировать э, очень многое нам навязывает общество, да там как при получении образования, например, да, но ну, общество это же и семья в первую очередь, да, которая ну, первое общество, которое нас окружает, да, когда ты маленький, и тебе говорят, вот, учись там менеджера, учись там, я не знаю, на
0: юриста, экономиста, популярные
2: разработку нефтярождений каких-нибудь, да, потому что это престижно, это прибыльно в будущем, вот не пропадешь, у тебя будет карьера в банк пойди работай, тоже там карьера в госслужащем становись. На самом деле, возвращаясь к тому, что я чуть ранее сказал, главное понимать свое призвание, да, его почувствовать в нужный момент, не слушая никого, а только себя. И только тогда вот ты станешь, правда, счастливым человеком, будешь делать свою работу качественно, получать с нее удовольствие. Вот. Ну и как-то так. Поэтому нужно найти в первую очередь свое призвание, и тогда получишь свое место в жизни, будешь получать удовольствие и делать классную работу.
0: Знаешь, я помню, что была на день рождения у знакомой и случайно услышала разговор между гостями. Одна девочка рассказывала другой, что я вот уже год работаю, и я поняла, что это не мое. Ну, в целом, какой-то поиск призвания, да, и того, в чем, что лежит к твоей душе, это такой тиранистый путь. Что тебе помогало понять, вот ты много чего перепробовал, да, чем разными направлениями занимался, как ты понимал, что вот это мое, вот это не мое?
2: Да, это, на самом деле, я не советчик в этом плане, потому что я до 20... я, я перешагнул порог 25 лет. Я после 25 лет уже как-то навстречу своей какой-то мечте пошел. Мне было 26, я на тот момент остался без работы. Это такая, знаете, принудительная была история. Не по своей воле оказался здесь вот и сейчас. То есть остался без работы, и как-то вот ну, по наитию да, но все произошло... Честно, я не старался ничего специально делать, просто как-то так сложилось. Но сейчас, вот, оглядываясь, могу сказать, что путем проб и ошибок, наверное, все-таки все вот случилось как случилось. Потому что и 30 профессий, да, там у меня была основная работа всегда, но я где-то подрабатывал, что-то пробовал. Так вот и получилось. А потом, уже когда остался совсем на сухарях и воде у меня было расписание такое. Как бы, я не знаю, кто-то говорит, что это какая-то практика, там пытается романтизировать, но, на самом деле такой выход был из депрессии, было заплоднение времени своего, чтобы э, ну, не спать полдня, да? ну, как бы, я не буду сейчас в деталях все это рассказывать, но у меня было расписание, условный график там на день, у меня каждый час был каким-либо действием забит. А соответственно, ну, там в том числе было и рисование. Просто оно вот по стечению обстоятельств в нужный момент как-то оно стрельнуло. главное пробовать, наверное, в этом. Пока не обожжешься, не набьешь шишек. Ну, наверное, не, не поймешь, вот как дети научатся, ну, у, как дети учатся ходить, да, они же не сразу там марафон бегут на 40 с лишним километров по ней падают, они бьются, там, столы, коленки сбивают. То есть, ну, это первые шаги всегда, они приносят там немножко боль, страдания. Знаете, есть притча про бабочку и монаха, который сказал, что ну, если поможешь бабочке распустить крылья, да, то она никогда не полетит. Здесь точно так же, вот я немножко философски отношусь. Нужно пробовать шишки собирать. Без этого никуда. Только тогда появляется, наверное, да, ну, видение вообще ситуации какой-либо. Ну и дальше уже появляется сила да, и ну, к тому, чтобы полететь.
0: Смотри, ты тоже говоришь об обучении, да, о том, что можно набивать в рамках него шишки. Но ведь и при обучении, ну и когда даже тебе что-то нравится, к примеру, тебе нравится искусство, ты все равно сталкиваешься со сложностями, потому что любое развитие навыка, ну, оно приводит к тому, что у тебя что-то не получается. Сталкивался ли ты с какими-то сложностями, когда думал, что несмотря на то, что тебе нравится то, чем ты занимаешься, ты такой, может, что-то другое пойду по делу? Были ли у тебя сомнения по поводу того, что именно это дело твоей жизни, то, что тебе нравится?
2: Ну, слушай, ну, конечно, бывают там и технические моменты, да, то есть у меня что-то не получается. Я самоучка, например, да. Я сейчас не только рисую, но у меня бывает то, что я там хочу что-то нарисовать, да, у меня не получается, ну, потому что, ну, я сам учился, у меня учитель, это интернет, я никуда никогда не ходил. Ну, там, в детстве, в 5 лет, я думаю, что это не считается. Вот. Фигурки какие-нибудь, да, то есть бывает там третьи лица косячат. И, и не получается, и когда не по моей этой вине происходит, это еще обиднее как-то, э, ну, я воспринимаю, потому что вот ты делаешь, ты стараешься, у тебя там эта душа, да, тво, твое призвание и ты, ну, вот просто эмоционально ты вкладываешься полностью, а кто-то такой, да, блин, не буду я сегодня работать, как это, в сказке старый, а, и так сойдет. И, ну, вот мне от этого очень обидно бывает, да, досадно, ну, что поделаешь, это жизнь вот ну, как бы, что остается жить эту жизнь бывает случается а так ну всяко бывает я помню прекрасно бывает там кризисный какие-то моменты ну у нас там дождь пойдет на на улице да там никто не придет на лекцию или там на выставку или работу какую-нибудь, тоже не купят, потому что все очень зависит от того, что нас окружает, от происходящего в мире, тоже сейчас в детали не буду вдаваться, но просто от происходящего вокруг нас очень сильно влияет поведение, на поведение человека. Вот, ну, любая мелочь, мелочь, даже осадки. Это я как бывший маркетолог с кладу руку на сердце и заявляю, что любая мелочь она может сыграть огромнейшую роль на поведении человека. И даже осадки. Это элементарно считывается на пробки, на пробках в городе, на посещаемость вообще каких-либо заведений. Ну, короче говоря, хорошая погода, люди идут там тратить деньги, шопятся, да. Плохая погода, все смотрят сериальчики. Дело не в том, что люди боятся намокнуть под дождем. Просто вот пасмурная погода, дождя нету, температура нормальная. Но, э, например, в магазин пойду деньги э, там тратить джинсы покупать в солнечный день, как бы, потому что будет хорошее настроение. Ну, тут так так же все работает
0: вообще солнце как бы способствует всем процессам. Вот, хорошо, что появились бизнесы, которые и в дождь нас спасают, и помогают поддержать. Смотри, мне стало интересно, ну, вот, Как ты, когда ты создаешь какие-то свои работы, свои произведения, ты в это закладываешь какую-то мысль? Хочешь ли ты этим что-то сказать? Или, ну, условно, я понимаю, что бывают какие-то коммерческие задачи, когда приходят бренды, и вы вместе что-то создаете. Как то вот... То есть искусство — это способ выражения собственных мыслей и переработки собственного опыта? Или что это для тебя?
2: Ну, в первую очередь, да, это про меня, про мой внутренний мир. Но когда э, я сталкиваюсь с коммерческими какими-то моментами, сейчас я могу выбирать, во-первых, да, во-вторых, себя и тех, кто у меня обучается, я всегда учу. Вот если ты артист, ты отдельный юнит э, творческий, и к тебе пришли как э, ну, к автору и за авторской э, авторским каким-то почерком, то, в принципе, ты можешь какие-то вольности себе позволить. Ты не дизайнер, но дизайнеров я сейчас никак не хочу обидеть. А в первую очередь просто ну, различие в том, что дизайнер это... Ну, то есть... блин, Я пытаюсь сейчас деликатным языком все это выразить, но, в общем приемлемые, да, будут шаблоны какие-то вещи, да, ну, то есть э, нам нужно сделать вот так вот, тут вот такой вот график, да, инфографику какую-нибудь собрать, да, и в принципе, ну, можно и без творчества обойтись. А когда ты к артисту, к художнику к приходишь, э, тут уже какой-то именно за его стилем приходит запрос, mm-hmm. но ну, есть там к авторской какой-то технике, и я считаю то, что неприемлемо, когда клиент, займа вот так, да, там, агентство, неважно, бренд, лезут и говорят, вот, давайте тут цвета поменяем, ну, ладно, цвет можно говорить на берегу, допустим, есть брендбук и вот такие вот вещи, да, там, корпоративный цвет, окей. Но какие-то детали, ну, как правило, когда вот вмешиваются вот на таком уровне в работу, выходит серобро малиновая в крапинку, что-то непонятное. Такое... Котопес, я это называю. Вот. Поэтому я стараюсь, во-первых, на берегу решать такие моменты, озвучить, что никто не вмешивается друг в друга работу работу. И когда мы понимаем друг друга, только тогда вот я приступаю к своей части и выполняю работу. А так картины на заказ я не люблю и не советую. Так же, как и работу, да, там сделать какие-то декорации, сделать мероприятия, что-нибудь там. Рекламой я вот тоже занимался. Как бы, когда развязывают руки, говорят: вот, пожалуйста, возьмите бюджет, есть исключения, что мы не делаем. А в остальном, пожалуйста, полная свобода. И вот я как раз выступаю за то, чтобы артисту давать свободу для выражения. И бюджет желательно хороший.
0: Искусство помогает нам лучше узнать себя меняться и познавать мир. Соприкасаясь с ним, мы каждый раз не знаем, куда нас заведет это путешествие. Поэтому надежный гид будет очень полезен. Если вы готовы помогать делать искусство интересным, вы можете организовать мероприятие. И сделать это можно через таймпад. Ссылку на регистрацию на платформе вы можете найти в описании выпуска. Заходите также в наш Телеграм. Спасите мои выходные. Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события. И рассказываем о людях из креативной индустрии, которые зарабатывают любимым делом. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки и сердечки. До встречи на следующей неделе.